0: Menos estadísticas, más pasión por la NFL.
2: Bienvenidos a mexicanos al grito de touchdown Mi nombre es Rodolfo Zapata y les doy la bienvenida desde la hermosa ciudad de Miami en específico desde Miami Beach en el centro de convenciones donde esta semana se lleva a cabo reuniones de los jugadores con la prensa con cómicos con fans, con gente que se cuela como nosotros a hacer el podcast y saludo a mi querida Eugenia Ruiz. Eugenia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Rodolfo. Afortunadamente nos colamos, pero no nos disfrazamos. Entonces, esta ya es una ganancia para nosotros que sí si venimos aquí a, a cubrir decentemente esta semana del Super Bowl.
2: Tienes toda la razón, pero si te hubieras disfrazado, ¿de qué te hubieras disfrazado, mi querida Eugenia?
3: No, no sé. ¿De Botarga?
2: <risa> De Botarga.
3: No sé De qué botarga del
2: doctor Simi nos disfrazados. Eh,
3: eso sería no no porque siempre es como que el típico traje de no sé cortito y así. Yo me voy a disfrazar <ríe> de botarga de farmacias similares del doctor Simi. Sí.
2: Me parece perfecto. El productor de este programa Jesús González. ¿Cómo estás?
4: Yo estoy muy contento porque mis 49 van a ganar el próximo domingo, entonces. Más poco y bueno, estoy un poco molesto por el partido que va a venir a México, pero de eso luego luego hablamos. No es momento. Ahorita vamos a los rumores,
2: todavía no está confirmado, pero ya hay muchos, muchos rumores de quiénes serán los equipos que visiten el estadio Azteca, y para eso vamos a hablar más al ratito. Mi querido Chicken Gustavo, ¿cómo estás? Hola, pues aquí saludándolos de tan lejos que venimos
5: de la ciudad de México para mí nos encontrar con un temblor aquí en Miami que eh, sacudió a Cuba y hasta acá nos tocó sufrir de temblores la verdad es que es, es, es una payasada pero un gusto saludarlos a Jesús a, a Rodo a Orlando a Eugenia
4: un gusto platicar con ustedes de fútbol la... sí estuvo, estuvo estuvo temblor fue de 7 grados cerca de cerca de Cuba ya ven, sí no un saludo a toda la
3: gente por allá no podemos no escapar no de eso te vas de vacaciones nos... para huir de de estos sustos de la Ciudad de México y mira nada más
2: nos viene persiguiendo el temblor hasta acá hasta Miami lo cierto es que nos lo estamos pasando muy bien, la ciudad está maravillosa eh, Obviamente los preparativos previo al Super Bowl pues se notan, ya se nota la ocupación hotelera Aquí el centro de convenciones está muy cerquita a unas cuantas calles de Lincoln Road eh, Este lugar muy famoso por sus centros comerciales, por los descuentos, por las rebajas, por ir al shopping Para, para quienes han venido a Miami saben de qué les hablo tienes no pues el chiste de acá de Lincoln Road es ir a gastarse unos buenos dólares así que saliendo de hacer el programa a ver qué se nos pega muchachos
3: y, y tú más porque seguro estás comprando todo el gear de los delfines de Miami me
2: enojé mucho esta temporada pero he de decir que sí me
3: voy a llevar una playerita
2: aunque sea porque sí me enojé dije no cómo voy a comprar mercancías si estamos tan de, mal de,
4: no de, no voy a apoyar de esa manera no playerita de Dan Marino de Dan Marino no, no pues tú ya. Tú sabes.
3: De Dan Marino para acá no ha habido nadie que digas. Este que vale la pena. pena. Exacto, no, 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 no. eso está muy
2: triste. Oigan, pero Una de Ryan Tanen De Tanen que algunos sí. llegó, llegó a los <ríe> pies. <ríe> <ríe> Oigan, pero ya hay rumores de que vamos por el coreback en el, en el pick número 5. Eh, este coreback llamado Tua Taigo Bayola. Tua Taigo Bayola es el que le andan echando ojo a mis delfines. Como el nuevo coreback franquicia, ya veremos si ocurre.
3: Mm, no lo sé.
2: <risas> no lo sé, Rick. Parece falso. Ya lo veremos. Lo que sí es que, a ver, vámonos primero con los rumores. Porque Jesús está encabronado, que no le gusta ese juego. ¿Qué pasaría si fueron Miami Patriotas de Nueva Inglaterra en el Azteca?
3: Pues obviamente sería atractivo, porque estamos hablando de equipos bastante populares. En México, ¿no? Eh, los patetas tienen mucha afición. Ya está colocado, creo que como uno de los primeros, este, del, de los que tienen mayor afición en México. Y los delfines han tenido mucha afición, sobre todo por la época de Dan Marino. Pero lo cierto es que en esta época siempre salen miles de rumores de qué equipo va a venir y cuál va, cuáles van a ser los partidos siempre. Y yo creo que hay que esperar a que realmente se confirme todo. Estaría padre porque son dos equipos populares, seguramente llenarían el Azteca, pero sí hay que esperar porque pues, las cosas aquí en la NFL hasta que no están escritas no, no podemos afirmar nada, ¿no? Y a mí lo que sí me causa como cierta duda es que otra vez vengan los Patriotas. Creo que no va a ser el caso. Tal vez los delfines sí, pero vamos a esperar.
2: Sí, que los delfines ya habían dicho que sí se aventaban un juego internacional y generalmente se van a Londres. Nada perdido, les gusta ir a Wembley de locales. Pero, pues aprovechando que ya han salido y que al menos en las últimas temporadas lo han hecho, pues sí, podrían venir ellos de locales a jugar a la Ciudad de México. Habría que ver contra quién. También estaban por ahí los rumores de que los acereros. ¿Te gustaría ese juego, mi querido Chicken? Sí, me parece más atractivo un acereros patriotas, pero
5: pues. Mira, si bien los patriotas, efectivamente, pues vas a tener contento más de la mitad de la función del fútbol americano en México. Y pues a los delfines, nada más a los viejitos, ¿no? Porque ahí ya te delataron cañonazos. La... Que le ibas a los oh, delfines wow, por la marina, wow. pues ya tiene más de 30 años eso.
3: Dato curioso, mi papá le va a los delfines por eso. No voy a decir nada, pero ya la diferencia de edad ya es mayor. Oh, Ay, yeah. Sí, la verdad es que no hay nuevos
2: fans. O sea, ningún joven de entre 15 y 25 le va a los delfines actualmente porque haya visto algo que le haya parecido atractivo en algún juego. Quizá y le va como por el... herencia. ¿Cómo haces mercadotecnia atractiva de los delfines? O sea, ¿cómo los haces
5: agresivos ¿Somos delfines? ¿Cómo los presentas como un equipo fuerte? Pues, o sea, los delfines son lindos, son tiernos
3: y ¿No, no, ¿Nunca viste los Simpson?
2: Exacto. Pueden ser tenaces y despedazar y conquistar el mundo
5: oye, dato curioso, los delfines protegen a las vaquitas marinas y hacen, las que cambian las rutas de las vaquitas marinas, nadan al lado de ellas para que eviten las las, las redes de pesca dato curioso
3: porque en este podcast tenemos de todo, datos de biología de ciencias
5: el chicken
3: Christophe
2: exactamente bien, me,
3: me gustan estos datos curiosos, culturales que le agregan valor pero cambiando de tema, <risa> este, creo que sí, como les decía Chiquen, los acereros pues, serían muy atractivos y yo creo que llevan años desde que se anunció que la NFL iba a regresar a México, que los fans de específicamente los acereros y los vaqueros de Dallas son como los primeros que están, ya saben, todo el tiempo intentando de, ¿cuándo van a venir los vaqueros? ¿Cuándo van a venir los azulejos Porque sí, son igual Dos de los equipos más populares aquí en México Y tiene todo el sentido del mundo Pero bueno, a veces Estas cosas van más allá de un simple Número o deseo, ¿no? Sino también hay... Oh, Logística, calendario, eh, pues consultar con los equipos, porque no está tan fácil hacer un partido internacional. Voy a empezar de que es casi la misma, este, ¿cómo se llama? Eh, la misma zona de horario, pero aún así, pues Ajá. no está tan fácil.
2: Sí, claro, les, les conviene que es el mismo horario, digámoslo así, pero recordemos en este último partido que vino en la Azteca. Eh, incluso pues traen todo el show No olvidemos que la NFL además de ser un deporte Pues también es un espectáculo Y es un gran espectáculo Entonces esta última vez se trajeron la casa completa ¿A qué me refiero? A equipos de animación A sonido, a visuales, a pantallas O sea venían con el carro completo No no nada más sí. los jugadores Y equipo de staff y de coacheo Sino el equipo de entretenimiento entero
5: Hasta el F-16 no Yo al partido que fui Pasó hasta el eje
2: 16 y uy, uy, sí, sí impresiona. Sí, exacto. Banderas gigantes, fuegos artificiales cuando se necesitan. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, viene el show completo. Entonces, pues, los equipos que vengan, que estén comprometidos a ir a la Ciudad de México, tienen todo. que tener todo, claro.
3: Sí, pues, en este, por ejemplo, de, de los cargadores vino la la, este, la trompetista y todo.
2: Sí, 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 sí correcto. Pues ya veremos, esperemos a que confirme Bien la NFL. sin duda Se va a llenar, es un hecho Y lo que sí es que, corríjanme si no mal recuerdo Es el último
3: eh, en contrato Ah, no recuerdo Muy bien eso No quedaban tres más tendremos, tendremos que investigar obviamente porque el dato no lo tengo En la mano, pero Este, por lo menos si es de los últimos Porque estuvo todo este tema no de Con el cambio de gobierno Que ah. si se iban a hacer, que si, si, si no se iban a hacer Y hasta donde yo me quedé pero igual estoy mal también Y después de este Quedaban otros dos
2: No, según yo eran tres en total y cuando se canceló, nos lo dieron, pues", cuando no vinieron por lo de la cancha, no, pues, pues nos se lo, lo reponemos. <risa> no, se lo, lo van a reponer que es, según yo, este que falta de la próxima temporada y acabaríamos contrato y ya verán si se si se renueva o no con gobierno o iniciativa privada. Pero lo vamos a revisar puntualmente, salvo que tú te acuerdes de otra cosa, mi querido Chicken.
5: No, no no, no, no recuerdo ahorita cuál era el último año que llegó a la NFL, pero, eh, sin duda, va a ser una negociación difícil como fue con la Fórmula 1. Recordarán la bronca que, que también se aventaron la iniciativa privada para renovar el Gran Premio de México. Entonces, yo creo que por ahí un esfuerzo mayor de, de, de empresarios por volver a traer la NFL. Creo que es posible, pero después de una,
2: una negociación bastante, bastante dura. Oye, mi querido Fene, ¿estás feliz? Porque ya viste de cerquita aquí a, a, al señor Garópolo... Eh, escuché que medio le decías algo, ya no supe si te vuelto a, a ver o no, pero feliz de haberlo visto por acá en la conferencia. Pero
3: de si yo, yo lo veo bien en mi casa,
2: <risa> lo ves todos los días en la recámara, Exacto. El señor guapo o
3: sea, sí, hay que ser profesionales. <risa> <risa> eh, eh. <risa> no, pero pues sí, uno de los mayores atractivos de esta semana del fútbol Bowl. Y no nada más estoy hablando por, por su aspecto físico, sino porque también hay muchas dudas, ¿no? Como que es el jugador que más cuestionamos de San Francisco, así de, uy, dará el ancho para el día del Super Bowl. Porque la verdad es que en el partido pasado, pues casi ni lo necesitaron. O sea, la gente dijo, no hizo nada, pero realmente fue porque pues, no lo necesitaron. ¿no? Claro,
2: no porque fuera ineficiente, sino porque era, pues si esto está funcionando, ¿para qué? Lo que hacíamos,
3: exacto. Y, y, y pues Green Bay no hizo nada para detenerlo, entonces pues todo funcionó muy bien, ahora vamos a tener que ver el planteamiento de este partido para ver eh, qué sucede, porque yo creo que Kansas va a ir muy preparado para defender el ataque terrestre o sea, no creo que vayan a poder hacer lo mismo que con Green Bay, entonces siento que si sí van a necesitar más a Garópolo, vamos a ver eh, cómo le va, pero pues yo lo veo bastante tranquilo
2: bastante relajado se el ve. Eh, lo que sí es que yo, yo coincido contigo un poco en que si detienen el ataque terrestre, que es lo más seguro por lo que aposte, eh, apueste Andy Reid, es que si detienen el ataque terrestre, pues obligas de alguna u otra manera a que Garópolo, pues ahora sí, tenga que pasar. Y es donde viene la pregunta de, ¿dará el ancho? ¿Estará preparado? Eh, ¿Podrán, no? Contra la defensiva. Entonces, solo por eso... Voy a empezar yo con los picks del Super Bowl, muchachos Y solo porque creo que van a... Ya, vámonos así con Toño Yo creo que si detienen el ataque terrestre Obligan a Garoppolo a pasar Y de alguna u otra manera le pones un poquito de presión El juego va para Kansas City Y voy con Kansas City en el Super Bowl, muchachos Jesús, ¿con quién
4: vas tú? Yo creo, yo, yo, yo creo que no van a poder parar la defensiva Yo creo que a Mahomes lo van a hacer pedazos el, 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 yo estaba muy del partido contra los, bueno, contra, contra los titanes Cuando hace su primera anotación Bueno, cuando hace la anotación Mahomes Ajá. La defensiva no estaba acariciando o sea, Era de frente y, y era así como de No, no lo vamos a taclear, pásale Sí, sí, así sí, sí. Cachavo, así como de... Yo creo que también es así como de este, este mazón los, así mazones, Es como No creo que, que sea tan bueno Pero bueno, yo, yo lo veo a los 49 Por obvias
2: razones chuchos fan de los 49 Gracias, es Fiel a su declaraciones. equipo Fuertes declaraciones A ver, Eugenia pues, vengan ¿con quién vas?
3: Yo voy con San Francisco ¿Por qué voy con San Francisco? Porque creo que hay varias cuestiones Que lo hacen un poco mejor que Kansas Ojo, no estoy diciendo que es evidente que va a ganar San Francisco, súper fácil, ¿no? porque al, al final lo que esperamos es que justo sea una competencia cerrada. ¿Pero por qué creo que va a ganar? A la defensiva de Kansas City le costó mucho arrancar la temporada. De hecho, estaban jugando muy mal y una de sus mayores dificultades era justo el ataque terrestre. Habrían demasiado espacio para que pudieran pasar eh, los corredores del equipo contrario. Poco a poco fue mejorando y eso hay que darle mucho crédito, pero... En los últimos dos partidos que pasó, los empezaron a atacar por medio del ataque terrestre y no se pudieron recuperar hasta ya un poco después. O sea, les tuvieron que anotar varios puntos para que se pudieran recuperar. ¿Cuál es eh, la ventaja que tuvieron ahí? Que las defensivas que enfrentaban quizá no eran las más este, ¿cómo decirlo? competitivas. En este caso yo siento que la defensiva de San Francisco con un arma como Nick Bosa, no va a ser tan fácil de, este, de decir como bueno, pues ya este, todo se arregla y, y volvemos a encaminarnos y otra vez recuperamos los 17 puntos que nos anotaron al principio. Siento que eso va a ser más complicado. Entonces Kansas que tiene que arrancar el juego así perfectamente para que no le vuelva a suceder eso, porque entonces si lo traspolamos con la parte que decíamos del ataque terrestre que es bestial en San Francisco y una defensiva que no arranca como bien, o sea como que va así como carcachita que tiene que ir calentando el motor primero para arrancar, si combinas esos dos factores y si eso vuelva a suceder San Francisco es probable que empiece bastante bien y ya le sea muy complicado a Kansas City igual, entonces por esas razones es que yo creo que puede ganar San Francisco Pero, de nuevo, todo va a depender también de cómo arranque Kansas City
2: Ahí sí coincido contigo, o sea, va mucho de... Si dos, o sea, si dejan más de dos touchdowns de diferencia O sea, un 14-0 es muy complicado que se levante Kansas City Se han dado sí, casos porque... que se te despegan por 7 o por 3, no más
3: Porque no, no estás hablando de la defensiva de Tennessee o sea, lo, lo más fuerte de Tennessee Que fue a quien la enfrentaron ahorita Era su ataque terrestre Pero su defensiva No sobresalía tanto como la de San Francisco Entonces siento que no pueden permitirse Eso, eso que dices tú, o sea De anot dejarse anotar y luego pues ya arrancamos
2: Totalmente de acuerdo Entonces llevamos hasta ahorita Dos San Francisco, yo voy Kansas City Mi querido Chicken bueno, Yo también voy con, ¿con quién? Kansas ¿y por qué? Eso Yo voy también voy con
5: Kansas voy con Patrick Mahomes, creo que eh, incluso sería un, un escenario ideal en el que Kansas City fuera perdiendo el supertazón por dos, eh, dos posesiones y que y veamos a un Patrick Mahomes decidido, un, Patrick, un buen coreback, un, un supertazón. Me llama mucho la atención, creo que tienen razón con, con respecto al que platican de, de San Francisco, es un equipo mucho más completo, aunque creo que coquea de la parte de su, de su coreback y, y si algo te puede hacer ganar un, un supertazón, pues es un buen coreback y en ese sentido me inclino más por por Patrick Mahomes aunque sí le tiene que echar la mano a la defensiva que ha permitido muchos puntos en los últimos partidos pero bueno, ya lo vimos en los juegos los anteriores de playoffs, la verdad es que nada, nada va a ser igual no fue igual la temporada regular a lo que fueron los playoffs y obviamente el super no va a ser nada parecido a lo que vimos en los playoffs sí yo no
3: a ver de verdad está competitivo el partido y que no sea más de un lado que del otro O sea que de, realmente veamos Por qué los dos llegaron a donde están
2: Que me lleva a mis siguientes Preguntas muchachos ¿Vemos a un, par, un Super Bowl De más de 50 puntos Combinados? ¿Sí o no?
3: Pues estaría increíble Pero Creo que es En el Super Bowl Este, este escenario es mucho más complicado ¿Puede pasar? Sí puede pasar porque ambos equipos tienen ofensivas muy poderosas en diferentes frentes, San Francisco en el ataque terrestre y Kansas City en el ataque aéreo, vamos a ponerlo así, aunque bueno, también San Francisco tiene a George Kittle, entonces ahí, ahí también hay un tema. Pero creo que con la defensiva de San Francisco no creo que eso vaya a pasar, o sea, lo más improbable, sobre todo en este escenario, siento que es más complicado, siento que es más probable que en este o sea, que no es no específicamente este año, sino que en esta instancia del Super Bowl pase algo como lo que sucedió el año pasado, es decir, pocos puntos, a que haya demasiados puntos. Sí. Corte A el domingo así, 50, 53 o una cosa así.
2: <risa> Gustavo, chiquen, ¿qué dices tú?
5: Ay, no siempre lo que lleva a pasar lo contrario, entonces... Este... <risa> Sí, a mí me gustaría ver un super muchos puntos y creo que sí, sí es muy, muy posible. Bueno, sea, sí.
4: Yo creo que va a ser de bastantes puntos este este partido.
2: Ok, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Vamos a ver correr a Mahomes? O sea, ¿va a superar las 50, 70, casi 100 yardas otra vez? ¿O...? ...por esquemas de juego, por como se ve va desarrollando... ...vamos a ver un, core, ah, un, un par de corebacks que tienen... ...porque de Garópolo tira muy bien... ...pero pues le faltan esas piernas
3: para correr. Por prudencia yo esperaría que no... ...porque ya lo... ...de hecho ya no lo estaba haciendo... ...lo hizo en el partido pasado... ...y yo creo que se confió con este tema... de pues, ...que la defensiva de Tennessee estaba medio... ...pues no mal, pero... estaba tan bien... Este, yo no sé no, no lo recomendaría dado que en, en otro lado está Nick Bousa eh, pero pues sí podría ser ¿no? yo creo que a final de cuentas yo no sé qué, qué pensará Mahomes, pero creo que piensa en lucirse y ver la mejor manera de destacar justo en el mayor escenario en el que te puedes destacar entonces no me sorprendería pero yo diría que no y es
5: que puede ser otro otro talón de Aquiles de, de Kansas, o sea, la semana pasada corrió, bueno, en el final de conferencia, el que más corrió de Kansas fue Patrick Mahomes, entonces no lo puedes usar como estrategia que te corra tu coreback, debe, ser, debe ser un recurso, ¿no?, que que apoye otra estrategia, pero Mahomes debe lanzar y como recurso, como vas bajo la manga, puede correr, pero no debe ser el que más
3: corra de tu afección. Exacto, no, no debe ser como algo que, que pase a cada rato, o sea, una jugada te, te lo compró. Pero sí, no puede depender de eso, porque imagínate si en una de esas se lesiona, le pasa algo, no, no lo puedes arriesgar así.
2: Imagínate que se en el primer cuarto ya, adiós Super Bowl, ¿no? Y ¿no? Estamos de acuerdo que ya no se levanta nadie.
3: Sí, no ya, o sea, que les vayan este dando ya el trofeo a, a San Francisco.
2: Oigan, vamos a escuchar a mi querido Orlando El Chino Oliveros, que no hizo el viaje con nosotros acá a Miami por cuestiones de chamba pero nos tiene él su favorito vamos a ver con quién es y hacia qué lado se inclina la balanza en este Super Bowl entre Kansas City y San Francisco adelante mi querido Chino
6: mi querido Reno amigos de mexicanos el Grito de touchdown Eugenia Chicken y Daniel eh, los saludo desde Nueva York esto he estado siguiendo aquí todos los movimientos que ha habido en cuanto a este el nuevo staff de concheo de los gigantes de Nueva York y eh, además, pues este no sé, viene de paseo, porque me gusta pasear también. Y, y no todo la, en la vida es fútbol americano y música. Entonces, pues andamos aquí de paseo. Eh, pero bueno, eh, a lo que nos, eh, nuestro tema principal es este, la, la predicción para el Supertazón. Pues yo, en lo personal, creo que los jefes de Kansas City se van a alzar con el trofeo después de 50 años, o más de 50 años, no lo tengo bien el dato. a en el este a la fecha eh, debido a que tienen este algo que, que no tiene San Francisco, San Francisco tiene una defensa increíble, increíble, de esas de esas defensas que se ven demoledoras y un ataque terrestre que es cumplidor y que va este, haciendo va llevando a Garópolo hacia hacia la zona de, de diagonales avanzan sin necesidad de estar, de tener que estar exigiendo al máximo al coreback de San Francisco sin embargo, los jefes de Kansas City tienen, eh, además de un equipo balanceado, tienen esa chispa, ese jugador especial, en Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es va a ser la clave para poder, este, es, es el diferenciador para poder, eh, bueno, para mí para poder decir que los jefes de Kansas City van a ser los vencedores en este, en este encuentro. Porque pues este eh, te saca de la chistera un, un este un pase, pase en movimiento, co corre cuando las cuando sus opciones se ven este se ven se ven este, bloqueadas. Entonces creo que es un gran, gran, gran jugador que va a marcar la diferencia. Además de que este pues eh, es más versátil, simplemente es eso. Es, es la versatilidad del ataque de, de, este, de los jefes de Kansas City va a hacer que esa defensa eh, y, eh, tan fuerte que de los de los 49 de San Francisco se abrume con, con tantas opciones entonces creo que por ahí puede estar la clave para el juego de este domingo y eh, sobre el espectáculo del medio tiempo estoy lo espero con ansias quiero ver qué, qué va a pasar entre Shakira y JLo un un guiño con toda la comunidad latina y este que, seg que seguro va a ser este parte fundamental del, del show es el orgullo latino el, el orgullo latino en la región de, de Miami y finalmente comentar que también en esta eh, porque estuve entre Nueva York y Miami eh, no se crean no estuve ahorita estoy en Nueva York pero también estuve estos días también este revisando algunos días algunas este partes de las conferencias que este ocurrieron en esta semana de medios y este pues la confirmación por Roger Goodell de dos juegos más en el Estadio Azteca eh, para la temporada que viene y la siguiente. Entonces pues vamos a tener dos años más en el Azteca, este, de juegos de la NFL en el Azteca. Ya este hay muchas especula especulaciones a través, de este, en estos días acerca de quiénes van a ser los equipos. Eh, aún no hay nada confirmado por la NFL. Por lo menos yo no he visto nada eh, seguro por ahí una, una televisora. Este, sacó una información que, de, que después fue desmentida pero eh, pues, nos, nos queda más que esperar y disfrutar los próximos dos años NFL en la Ciudad de México y pues recuerden que este, ya lo decía Rodolfo en las misiones pasadas eh, el equipo que viene a jugar al a Estado Azteca equipo que juega al Super Bowl entonces por favor entregan a los gigantes entregan a los Raiders ojalá se confirme este, este asunto de Miami y los Patriotas ya no, Genia Ya lo, este, se pues acabó También con esa foto que, que publicó Tom Brady en días recientes Este, y el, el, La confirmación de que compró Una casa en Las Vegas, a mí se me hace que El, este Denominado GOAT Por algunos, yo no lo, lo, pong, lo, lo Pongo así, pero pues Me gusta mencionarlo, andará jugando En Las Vegas pronto, o por lo menos Ahí, en, en ese lado del País hasta aquí mi reporte los escucha nos escuchamos pronto saludos amigos y como vieron
2: aquí a los jugadores traen este outfit bien blanco muy bonito eh, todos muy uniformados con pants blanco con los logos muy elegantes del Super Bowl en esta temporada número 100 este ambiente muy relajado por ahí vimos a pues, ya famosos amigos de allá de México como el señor John Stockliff, no entrevistando como siempre eh, reúne a mucha gente, a muchos periodistas de todos de todos los países por ahí este también Tyron Matthew decía que tenía su jersey de la selección de fútbol mexicana en la conferencia de prensa decía que él tenía su jersey de México colgado en su locker y que eso le había traído mucha suerte, recordamos también ese malo incidente donde se robaron un jersey de Tom Brady entonces pues son días como sí. para recordar esas cosas, como para cotorrear
3: ...ya le estás cambiando el nombre al pobre de John... ...es John Sotcliffe, ...no seas así...
2: ...¿qué le dije? John
3: <ríe> <Stockley,
0: ¿no>? ah.
3: <ríe> ...es su gemelo malvado. ...este... ...sí, siempre hay mucho tema... ...y sobre todo la prensa de México... ...hace como mucho hincapié... en ...manda saludos a México... ...¿qué piensas en México?... Que a final de cuentas está bien, de cierta forma. O sea, a mí no me gusta que, que lo basen tanto en eso, ¿no? Que sea como la pregunta que todo mundo tiene que hacer. Siento que debería ser más un tema, por ejemplo, de la gente de NFL en México, que hace como estas preguntas y mandan saludos, etcétera, para que vean que existe la conexión. Pero, pues, eh, por ejemplo, Kansas eh, jugó aquí. Entonces, tienen un pues muchas, muchos comentarios que hacer al respecto de México. Creo que la experiencia fue buena y a final de cuentas México siempre está muy ligado a la NFL por el tema de que pues es la, el segundo país donde más afición hay.
5: A mí sabes que me gusta mucho más que el previo al Super el previo al Pro Bowl, esta serie de actividades que hacen con los jugadores que nos van a hacer retos de lanzar, de eh, lanzar, sobre puntos, móviles no sé si han visto en el canal de la serie todo lo que hacen hacen competencias de de dodgeball entre jugadores este, atrapadas, lanzados, la verdad es que es espectacular todo lo que hacen de, de esta semana previa al supertazón y me llama mucho más la atención eso porque los ves más relajados a los jugadores ves, ves muchas de, la, de las habilidades que tiene un jugador, un poco más que la rueda de prensa y, y la semana de medios que Ay, si sí, no sale por ahí una disfrazada de novia de y uno cantando mariachi, la verdad es que no tiene mucho chiste
2: sí, sí, Ya por tengo eso siguen... miedo porque ya vi, ya vi por ahí a Facundo, entonces sí, Ay, sí no. tengo miedo
3: Por eso siguen recorriendo estas cosas, porque es lo que jala en, en estos eh, eventos de medios porque las preguntas siempre suelen ser muy parecidas eh, creo que a la NFL le beneficiaría que eh, cambiara la dinámica a lo mejor de estos media days y, y todo lo que se hace Para darle un poquito más de versatilidad a lo, que, a lo que ya está haciendo Porque siento que también es como lo mismo Incluso los medios, la prensa, o sea, todo el mundo espera así de Ay, a ver, ¿quién va a venir disfrazado? O ¿con qué disfraz van a venir hoy? ...o cosas así, y pues... Uh -huh. ...se le quita como el, el peso... ...que tiene que tener... ...un... ...pues un lidia de...
2: Exacto, es más cotorrear, como bien decía... Que, que, ...que la seriedad la nota en serio... ...sí se da nota, obviamente... si hay anuncios oficiales y demás... ...pero se aprovecha mucho para estas cosas... ...para ver este... ...digo, se las está perdiendo Daniel... ...pero incluso a las porristas están por acá... ...entonces... Y uno de estos días, no sé qué día seguramente ya no nos va a tocar, eh, pero va a estar seguramente J-Lo y va a estar la señorita Shakira, la señora de Piqué, que le dicen algunos meses, ojalá este año no lo hagan, que ya por favor se quiten eso de la cabeza, el señora de Piqué, la señora es famosa, la señora gana el triple, que el marido está empoderada, por favor, díganle la
4: señora Shakira.
3: Sí, seguramente también van a estar en la conferencia de prensa, pues ya sabemos todo el show, ¿no? De siempre. Yo digo que... eh...
4: Yo creo que ese show va a apestar, pero bueno. porque Yo concuerdo, yo
3: concuerdo. Va a ser, o sea,
4: los, últimos shows de, los últimos tiempos han sido apestosos. O sea, el, 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 no, creo que cuando salimos de un fight ha sido de los peores, así, aburrido no, y apestoso. Y este, y, este va a ser, y este va a ser igual. Y este va a ser igual.
3: Los que les agradecimos el
4: Ya les da una hueva contratadas y el chico, sacan mucho dinero en la liga y traen cochinadas para el medio tiempo.
5: Pues es que tienes que revivir a Michael Jackson o traer otra vez a oh, sí, chico, no todavía no. pues okay.
3: hay más. No no, hay, no hay... creo que vaya por ahí. Va por el tema de captar a la generación Z amigos.
4: Al rato sí, van a poner ahí a la, a la que canta la Tusa o esas.
3: Pues sí, justamente es que el Ojalá tipo...
4: saliera Carol G a carretarlo. Hay
3: que verlo como guarden rato... guarden esa declaración no, no. para el
2: próximo año
3: nosotros tenemos como muchas como ¿cómo se dice así como de que ay ignoramos a estos grupos y estos porque nos gusta pero la realidad es que el medio tiempo es una, un arma de marca que tiene la estrategia para poder atraer a las generaciones más jóvenes porque el, pues la NFL solo jala a la gente que está Y ya te das cuenta de la... generaciones
4: te, te das cuenta que no que nos que dirigimos
3: interesadas?
4: te das cuenta que nos dirigimos al fin del mundo cuando la NFL piensa en la trae ese tipo de generaciones que escuchan esa música tan horrible
3: no, no está mal porque y otra vez de la no, pobreza exacto no, esas generaciones la NFL se muere o sea, Sí, y ya nosotros, los visitan estamos nosotros muriendo y
6: tú, yo no veo mal
3: que incorporen a este tipo de artistas Sí, obviamente a mí me encantaría que incorporaran a mejores artistas pero hay que verlo del. a ver esperen la... esperen esperen,
0: esperen.
2: Ok, a ver, nos puede o no gustar el género Pero dentro del género latino, reggaetonero, bailable Pues j y Shakira son top No, sí. o sea, no están trayendo a cualquier artistucho Nada más el género no nos hace tanto clic a los de esta generación
4: No, no Shakira ten... o se ¿Sí? tenía onda al principio Y te estás lo... y, delatando y, tu
2: edad y otra después, vez
4: Y después que como todos te creen que el rey... Y como todos que creen que el reggaetón es la onda, le hacen puras porquerías. Hay unas,
5: no, y de hecho las están trayendo por el fracaso de los últimos dos supertazones que han sido muy malos los últimos tiempos, ¿no? O sea, se van a la segura tras a J-Lo Y tras a Shakira. Sí. Es garantía, exacto. Sí, no, sí, sí, no sí, o es sea, garantía.
3: Pero, o sea, siempre que, que vean como este tipo de, sele de elecciones, o sea, es justamente trasladarla a ¿cuál es el objetivo de la NFL aquí? O para, para nosotros, y yo me incluyo en eso, no, realmente no me importa a quién traigan en el medio tiempo, siempre y cuando, o sea, como todo lo que se genera alrededor del deporte y el partido, sea lo suficientemente atractivo para mí, que estoy clavada en el deporte. El claro. resto para mí es, es un extra. Es y se plus. entiende por, y se entiende por qué lo hacen, porque a final de cuentas, pues, ¿qué creen? La NFL es un negocio y tiene que vender. ¿Y cómo vendes? haciendo que tu medio tiempo sea visto no solamente por los clavados del fútbol americano, sino por todo el mundo, porque literalmente yo me encontraba gente que dice estoy súper emocionada porque Shakira va a estar en el Super Bowl y es alguien que no ve NFL pero ahí Exacto. están tus números y ahí es de donde vas a sacar todas tus ganancias, es un negocio y se entiende, y a mí no me sorprendería que el siguiente año estuviera alguien peor dentro de lo que consideramos malo
2: Billie Eilish Pero, y claro. Justin Bieber.
3: Ah, vale, algo así. Que al final de cuentas ese es el público que quieres que te siga consumiendo porque nosotros ya estamos enganchados.
5: Pero es esta cómo más. <risa> no, no, nos no, no,
3: pues con un negocio Como un negocio y ya van a entender Más por qué pasan esas cosas Ojo, no estoy de acuerdo A mí, la verdad, opinión personal No, no tolero la música de Shakira en el reggaetón De hecho, nunca la toleré en sí Pero la del reggaetón Me parece lo peor Que puede existir peor que, que otros reggaetoneros Pero entiendo por qué está ahí
2: pues ya veremos, lo cierto es, como dice Eugenia, que muchas personas eh, pues, se suman, se suben al famoso tren <ríe> la, el fin de semana del Super Bowl. Sí,
3: eh, no saben ni es...
2: qué es un primero y diez, pero
4: van a estar. Pero ahí y están.
3: Diez. Y por eso tenemos pósters tan bonitos como Muy el del Photoshop con el balón eh, traspasando el pie de J-Lo. Eso, es,
4: eso, 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 es eso es una señal de lo, de lo asqueroso que va a ser el medio tiempo.
2: Ya lo platicaremos Ya lo platicaremos en la siguiente emisión de este podcast No me quiero despedir eh, De esta emisión sin preguntarles Porque yo sí me quedé Un poco triste eh, Y les quiero preguntar por estos eh, Tres corebacks Triste porque ya no vamos a ver al señor Aaron Rodgers en el Super Bowl Y porque es muy probable que juegue ¿Qué te gusta más? Es la pregunta ¿Una temporada les late más de Aaron Rodgers?
3: No, yo creo que va a tener más siento que también es, es es terco al estilo Tom Brady.
2: Ok, Digamos que lo tenemos para unas temporadas más al señor Aaron Rodgers. ¿Regresa el señor Tom Brady?
3: Sí, sí va a regresar. No sé si a los Pats, pero sí va a regresar. Por lo menos los cafés de clima. Una, te <ríe> una temporada más sí va a regresar. También es pues, creo que de las personas más tercas del universo y del deporte, entonces Literal, va a venir una temporada más por lo menos.
2: Pues mira, este, ah, dime, dime chiquen.
5: Y ahora si regresa Rogers, pues que regrese también con una defensiva que le ayude, porque el señor hizo su trabajo en el partido contra, contra San Francisco, la verdad es que lanzó casi 300 yardas, entonces lo que le faltó, le faltó por
2: su defensiva. Aquí hasta trajeron perritos, trajeron perritos al Media Day, pero bueno, ya sabíamos que esto es un show, entonces a alguien se le ocurrió traer a sus perritos. Por si escucharon por ahí un ladrido a lo lejos A ver, entonces regresa Lo que sí es que se le están acomodando las fichas a Brady Lo que decían los rumores de que se podría ir a California eh, Está el rumor muy fuerte De que los Chargers ya no van a recontratar a Philip Rivers Entonces hay una vacante por ahí
3: Que pues justo uno de los rumores más fuertes Era que Tom Brady se iba a ir justamente a los Chargers entonces, ahora que se abrió, bueno, que en teoría se abrió ese espacio porque tampoco es como que esté confirmado, pues podría. O se acrecenta como esos rumores, pero yo creo que hay que esperar. La verdad es que hay que esperar a, a todo y, y, lo, y lo que vaya a pasar.
2: Pero bueno, por lo pronto, estos dos quarterbacks seguramente sí los vamos a ver al menos la siguiente temporada. Como bien dice Eugenia, no sabemos si a Tom Brady en Nueva Inglaterra. Y la otra muchachos, ¿no sintieron feo cuando Eli Manning dijo adiós y se retira de la NFL? A mí se me no,
3: apachuró no. el corazón <risa> y los dos no. Solo me puse triste no Está bien que, que se va a ver memes.
4: <risa> Pelada. Se retira dignamente, se no se va a otro equipo y, y ya, estuvo bien. O sea, no sentí tristeza. De hecho sentí como de, ay qué bueno que hace de esta manera y no anda ahí deteniendo teniendo de que lo y ya dando.
3: Aparte ya no tenía ya no tenía lugar ahí que lo cual pues, ya era como pues te vas a ja un equipillo o, o qué haces y la verdad es que también ya no traía con qué jugar entonces creo que también fue la decisión más consciente.
2: A mí me da el, el triste porque pues estos corebacks con los que crecimos ya más de 10 años, ¿no? Eh, pues empiezan ya así a dejar la carrera, eh, a decirle adiós al año O sea, ya esta generación de corebacks, díganse Rotisberger, díganse Brady, obviamente los Manning, empiezan a decir adiós y me hacen sentir viejo, muchachos. Me hacen sentir muy viejo y a revelar otra vez la edad.
3: Pero ahí viene Tua Tagomailoa ¿Quieren saber cuál es su nombre de verdad? ¿Qué me A ver, ¿cuál es? Listo, sí eh? Obviamente por eso se pone Tua Tua Nigama Nuo Lepola Tua Nigama -le ja. es Lepola O sea que es no?
2: como de origen hawaiano polinesio Samoa, amigo.
3: de Samoa
2: Samoa, con razón uh -huh. Qué bueno que se ponga Tua en el jersey.
3: Exacto, porque aún así Tago Bailoa no está tan fácil a primera vista,
5: ya después cuando lo que se ponga Moana y entonces así ya llegas al público más joven tonto
3: eso es estereotipar, eso es racismo, porque estás diciendo que los son Moana
2: Lilos y Stitch entonces
3: <risa> no, porque era, de, era
2: extraterrestre oh, no nos dejas nada Eugenia ya vámonos, vámonos ya estamos haciendo sandeces
3: <risa>
2: Jesús, despídete de este honorable programa porque ya nada más nos queda uno y se acaba la segunda temporada de Mexicanos al Grito de Tuxlam
4: me, me despido sin antes recomendarles la serie de Netflix de Know, Fernandez. Fernandez. Know, Fernandez. Ay, Fernandez. 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 A lo Hernández Hernández.
2: Hernández. un
4: Muy amarillo, real, real, real. no, está buena. ¿Y ¿Y oh, pudieron no sé en
3: un capítulo. Es,
4: ¿Cuántos capítulos son? Son
3: tres, ¿Pres? duran como una hora y cacho para contar. Okay. Que eran, no estaban tantos, pero Creo que de No, no no. No, no no. No, no es por eso. O sea, todo lo que se estuvo mal, pero siento que hubo mucha gente que entrevistaron que fue muy oportunista. Ah, bueno, okay.
4: Como el, sí, como,
3: exacto,
4: ajá. Me aprovecho.
3: Y hasta salió el papá y es como,
4: ajá, sí eso, ajá. No, eso
3: es eso. O sea, sí está porque toda la parte como de, como indagar por qué, o sea, qué fue lo que lo llevó a comentar esos crímenes. Eso está muy bien contado, porque si sí hay como un tema detrás, ¿no? De todo el tema del CT, de, de, pues sí, cosas que traía reprimidas, que vivía en su vida, así. Pero siento que ya como los comentarios y como esta cosa de darle las vueltas, sobre todo el tema de la homosexualidad, como que no lo trataron muy bien. Y ahí es donde siento que se pudo volver un poco amarillista. O sea, se okay. hubieran enfocado en bueno, otras cosas. Pero en, en general, sí, o sea, sirve mucho para verla. Para tener muchas visiones, porque a mí lo que me gustó, a pesar de que le dieron ese giro amarillista, es justo este tema de cómo la homosexualidad, por ejemplo, reprimida en el uh -huh. deporte, y específicamente en la NFL, sí es un tema que todavía está ahí como, como que a la gente le cuesta hablar de eso. Y es como, evidentemente ha habido seguramente muchísimos jugadores homosexuales, y hay ahorita, y nadie lo menciona, pues porque... Es, es
2: buen tema, es muy buen tema, sí, sin duda.
3: Entonces, por ese lado, puede, o sea, tiene como sus fallas, pero sí también tiene sus aciertos en pues revisar cómo es que teniéndolo todo acabas matando a alguien, ¿no?
2: Oh, qué fuerte. Muchas gracias por la recomendación, Jesús, la vamos a ver. Y ya te la, la platicaremos en próximas ediciones. Sí,
5: es uh. lo que da para un especial,
3: ¿eh? Exacto, sí podríamos hacer un especial sí. como Ven, un capítulo. documentales. Un especial. Documentales de. NFL, películas, libros Podríamos hacer muchas cosas al respecto Sobre todo ahorita que no va a haber
2: Nada Me late, me late, vamos a invitar a Nuestros amigos del podcast Hermano de Encuadre Tres Cuartos Que nos acompañen Y saquen todos los temas de series Y películas relacionados A la NFL, mi querido Gus Despídete,
5: muchas gracias Nos vemos en la próxima, disfruten en su corazón. Hagan su guacamole Su carnita asada, se la pasan divertido y nos escuchamos luego. Me late, me late mucho.
2: Eugenia.
3: Pues nos escuchamos ya después del Super Bowl. Esperemos a un partido emocionante. Creo que eso es lo que más todos queremos, independientemente de eh, si le vamos a alguno de los equipos o preferimos a otros o si no nos gusta el medio tiempo o sí. Creo que lo que queremos ver es un partido donde literalmente se den con todo para que realmente disfrutemos y pues sí coman alitas y guacamole Coman tamales, porque es como. El día de la candelaria es la Super Bowl, entonces pueden celebrar con tamales. ¡Uh! ese día sí se puede.
2: Tamal relleno de alita.
3: Ándale, una nueva combinación de exótica que seguro en algún lado van a hacer.
2: <risa> Guacala. Ya nos vamos. Mi nombre es Rodolfo Zapata. Nos escuchamos pasando el Super Bowl en el último programa de Mexicanos al grito de touchdown en esta segunda temporada. Chao.